0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính thưa quý tu Hữu Truy thức niệm Phật đường giác tâm thành phố Bolíviện Cộng hòa Séc nhân chuyến viếng thăm niệm Phật đường lần thứ ba và cũng nhân ngày Yoga quốc tế lần đầu tiên Thầy uh, kính nghe đến tất cả các quý vị đề tài Hài hòa, thanh tâm, sống đời, hạnh phúc Khoảng uh, tháng 11 năm 2014 Thủ tướng Modi của đất nước Ấn Độ Vận lòng thành công 177 quốc gia Và Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon Thừa nhận ngày 21 tháng 6 Là ngày Yoga quốc tế Trong văn hóa Và thời tiết của châu Âu đó 21 tháng 6 Tương đương với ngày Hạ Chí Và là ngày mà thời gian ban ngày dài nhất trong một năm, hai mươi tháng sáu năm nay đó thì mặt trời mọc vào lúc bốn giờ sáng và lặn vào lúc chín giờ hai mươi bốn phút về đêm. Nhân uh, sự kiện ngày dài nhất đó, thủ tướng của Ấn Độ đó mong mỏi rằng là tất cả mọi cư dân trên hành tinh Tận dụng cái thời tiết thuận lợi này Với không khí trong lành Để thực tập yoga Một phương pháp giúp cho thân và tâm Của con người được hài hòa Nhờ đó tăng cường sức khỏe Sống thọ trong hạnh phúc và bình an Vì đây là lần đầu tiên của năm đầu tiên Ngày Yoga Quốc tế đó được à, chào đón trên toàn cầu. Riêng tại à, tiểu bang Gujarat, nơi mà Thủ tướng Modi được sinh ra và lớn lên đó, có đến 29.000 địa điểm mà trong vòng nửa tháng, à, kính từ ngày hôm nay trở về trước, đó, rất là nhiều thành phần, hàng ngàn người đã tập hợp. Để tập luyện yoga Một phương pháp truyền thống của nền văn hóa Ấn Độ cổ đại Với nỗ lực đó làm sao cho thân và tâm Của con người trở nên hài hòa Thống nhất gần gũi với thiên nhiên Do đó đó cái chất lượng của cuộc sống được nâng cao Trên bệnh viện toàn cầu đó, 177 quốc gia Tình nguyện trở thành co-sponsor Tức là đồng bảo trợ cho sự kiện này Được diễn ra tại quốc gia của mình Ít nhất là ở thủ đô và một số các thành phố lớn khác Trong một năm 365 ngày đó Có rất nhiều ngày quốc tế Nhưng ngày yoga quốc tế là ngày lễ hội sức khỏe và được cộng đồng lãnh đạo chính trị của nhiều quốc gia nhất tán đồng và đồng bảo trợ Đây là cách là truyền bá giá trị sức khỏe mà Đức Phật nói rằng sức khỏe là vốn quý còn hơn vàng Lời thứ 4 của Đức Phật ở trong Kinh Pháp Cú cho chúng ta thấy là Đức Phật nhận thức rất rõ người có sức khỏe có thể biến các ước mơ trở thành hiện thực có thể phát huy các tiềm năng để làm cho mình trở nên có giá trị cao quý hơn trong cuộc đời Người à, ở tuổi về hưu có thở quyền đó là hoài ức những kỷ niệm đã qua Thầy tạm gọi họ là những người sống với thời quá khứ thôi cho nên Mỗi khi đó, ngồi lại chia sẻ tâm sự Thì phần lớn người già kể về quá khứ vàng son Hay là quá khứ khổ đau của mình Cho nên đó, họ đã vô tình hâm nóng lại nỗi khổ niềm đau thêm ít nhất là một lần nữa Đang khi khổ đau đó, đã từng có và cũng đã từng kết thúc rồi từ lúc có sự kết thúc khổ đau đó đã diễn ra ba chục năm, hai chục năm, mười năm, ba năm, vài tháng, vài tuần, vài ngày. Ký ức về khổ đau là cách chúng ta tình nguyện bằng hữu thức nối kết khổ đau tái diễn lại thêm một lần nữa bằng ký ức thôi chứ không bằng hiện thực. Và hành động đó đó theo đạo Phật là thiếu thông minh, cho nên con người lại chìm vào trong các cảm xúc thăng trầm mà nội dung của đó đó là đầy ắp những điều bất hạnh do đó thực tập hài hòa thăng tâm đó là một nhu cầu không thể thiếu đối với hạnh phúc của con người theo Đức Phật đó, sự sống của con người đó được hình thành bởi năm tổ hợp Tiếng Bali gọi là Bancha Khanda Tiếng Sardis gọi là Bancha Skanda Khanda hoặc là Skanda đó Là những yếu tố tập hợp lại Mà hình thành ra một cái gì đó Ở đây đó Sự giúp con người được hình thành Bởi năm tổ hợp Bao gồm thân thể Cảm giác Tri giác Tâm tư Và Nhận thức thân thì được hình thành bởi bốn tố chất là đất nước lửa và gió gọi đông la đó là nguyên lý chất rắn chất lỏng chất nhiệt và chất vận động đây còn gọi là bốn yếu tố phổ quát tồn tại khắp vũ trụ từ những vật thể lớn như là các hành tinh cho đến là nhỏ như là bụi trần thì chúng đều chứa đựng ở trong đó gồm có cả bốn nguyên lý vừa nè tính phổ quát đó là là rất thông dụng Khối tâm của con người đó theo Đức Phật là được hình thành bể bốn nhóm nhóm cảm xúc nhóm tri giác nhóm tâm tư và nhóm nhận thức thông thường đó chúng ta ít để ý đến mối quan hệ hai chiều giữa thân và tâm cho nên uh, mỗi khi thân đau chúng ta kéo theo tâm khổ mỗi khi tâm khổ chúng ta cũng làm cho thân thể của mình trở nên bị bệnh tật hoặc nặng nề hơn đau đó thì liên hệ đến phản ứng sinh học khó chịu của cơ thể chẳng hạn như chúng ta nói tôi đau răng đau đầu, đau tim, đau thận, đau gan, vân vân. Nhưng chúng ta có thói quen nói tôi khổ tâm chứ không ai nói là tôi đau tâm hoặc là cũng không ai nói là tôi khổ thân thân thì không có khổ, khổ thuộc về thái độ tâm lý còn thân nó chỉ có đau nhất thôi do bệnh tật. như là một cái phản ứng uh, thông thường trẻ qua năm tháng khi cơ thể con người trở nên già nua Yếu, yếu đuối Hoặc là à, sống thiếu chất Ăn uống không đầy đủ Làm việc quá nhiều Ngủ nghỉ không thích hợp dân dân. Nhận thức được mối quan hệ hai chiều Giữa thân và tâm Một người Phật tử chúng ta đó Không nên đánh giá Thân này đó là nguồn gốc của tội lỗi Các tôn giáo dứt thần và cụ thể là hai tôn giáo bao gồm Bà La Môn của Ấn Độ nay gọi là Ấn Độ giáo, tiếng Anh gọi là Hinduism và Nho giáo của Trung Quốc đều có cái hướng giống nhau khi tri nguyên là toàn bộ nỗi khổ niềm đau của nhân loại là do thân mà ra khổng tử phát biểu như sau nhân Ngô Hủ Đại Hoạn do Ngô hữu thân nhược Ngô vô thân hà hoạn chi hữu tạm dịch là tôi có hoạn lớn do tôi có thân nếu tôi không thân không hoạn nào có thì đây là cái cách Rồi là truy nguyên cái trách nhiệm khổ đau do thân và bằng nhận thức đó đó người ta cảm thấy là là căm phẫn cái thân này ghét bỏ thân này và từ đó, đó dẫn đến các cái hành động đi đọt chu dập thân này vì nếu không làm như thế đó, thì thân sẽ tạo ra rất nhiều các nguyên nhân của khổ đau thực tế đó trong cuộc đời thì ngoài khổ còn có hạnh phúc ngoài các hành động dẫn đến khổ đau còn có các hành động thiện dẫn đến hạnh phúc như vậy thân này cũng có thể là công cụ phục vụ cho những giá trị cao quý chứ đâu phải nó chỉ có làm những việc sai trái về pháp luật đó cho nên quy kết thân là nguồn gốc khổ đau trên bản chất là một ngộ nhận cực đoan hơn thế Ấn Độ giáo ngày xưa đó sử dụng các phương pháp khổ hạnh ép sát khi họ tin rằng là bằng phương pháp làm này đó con đường giải thoát được rộng mở và đón chào những người tu Sau khi từ bỏ cơ hội làm vua của nước Sakya Thái tử Tất Đạt Đa đã trở thành Sa Môn Tất Đạt Đa Tu tập 6 năm khổ hạnh ép sát tại nước khổ hạnh Thuộc nước Ma Kiệt Đà. Chưa đầy nửa tháng Các phương pháp khổ hạnh khó thực tập nhất mà truyền thống các vị đạo sĩ thường làm đều được sa môn tất đạt đa thực hiện thành công tên tuổi của ngài nổi như cồn người ta nghĩ rằng là thái tử tất đạt đa chính là hóa thân của thượng đế là hiện thân của thượng đế mới có thể làm được những phương pháp khổ hạnh khó làm như thế bao gồm suốt ngày đứng một chân Ngủ trên bàn trông, quanh năm suốt tháng, không cạo bỏ rô tóc, không tắm rửa, ăn chỉ có vài nấm mè nhỏ, thậm chí ngồi bất động hàng giờ, hàng ngày. Phương pháp này, Đức Phật đó được tin là Ngài là Thượng Đế của những người theo Bà Lâm môn Giáo. Sau khi nhận thức đây là phương pháp sai lầm, Đức Phật đã mạnh dạng từ bỏ phương pháp tu mang tính quá độ đàn Và Ngài đã gạt qua một bên các cái danh thôn tiếng tốt Mà người ta đã đồn thổi rằng là bằng phương pháp tu của hạnh Ngài đã trở thành Thượng Đế Ở Vì Đức Phật rất có liêm khiết trí thức Điều mà Ngài trông đệ từ việc tu tập của Ngài Là nhằm giải quyết các vấn nạn khổ đau của bản thân Và trong đó giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người chứ không phải là để được làm thầy của mọi người để được gọi là cả nhân loại này tôn vinh mình như là ông thượng đế sau khi từ bỏ phương pháp sai lầm đức phật đi về bồ đề đậu tràng nơi cách đó khoảng 8 cây số đường chi bai thực tập thiền một cách biên mật đức phật đã chứng đắc được ba tội giác lớn tuệ giác về quá khứ của bản thân tuệ giác về tái sinh của chúng sinh trong tương lai tuệ giác về toàn bộ nỗi khổ điềm đau và nguyên nhân dẫn đến chúng đã được kết thúc đức phật đã trở thành bực giác ngộ đầu tiên trọn vẹn trong lịch sử tư tưởng của nhân loại và sau đó, đó đức phật đã thuyết giảng bài kinh đầu tiên mang tựa đề là kin tứ thánh đế trong đó Đức Phật răng nhắc chúng ta là hãy xa lánh hai cực đoan hưởng thụ các khoái lạc giác quan mà đỉnh cao nhất đối với người tại gia là tính dục đừng xem đó là con đường gọi là hạnh phúc mà tuyệt đối và cũng đừng nên gọi là xem thân thể này là nguồn gốc tội lỗi và mà khổ đau cho nên trừng phạt nó sau đến hai cực đoan này đức phật chủ trương con đường trung đạo con đường uh, dung thông con đường là hài hòa như nói theo ngôn ngữ hiện đại đó là hài hòa trong lối sống hài hòa trong sinh hoạt hài hòa trong ăn uống hài hòa trong làm việc hài hòa trong giao tế hài hòa trong ứng xử tức là lối sống hài hòa đó sẽ giúp thân và tâm của chúng ta trở nên đầy đủ sung mãn các năng lượng tích cực nhất để giúp cho mình được hạnh phúc và giúp cho người khác cũng trải nghiệm được hạnh phúc. Trong uh, tiếng Ấn Độ đó về phương diện từ nguyên yoga có nghĩa đen là nối kết từ choi Ở đây là uh, nhân hóa Ấn Độ cổ đại đó, gợi mở là thông qua các động tác luyện tập thân thể đồng hành với tâm một mặt mang lại sự dẻo dai sức khỏe đẩy luôn hết tất cả các loại bệnh tật và trường thọ thì mặt khác đó, nó còn giúp cho chúng ta nối kết được hài hòa được thân và tâm về một mối trong cùng một thời điểm trong um, hai trường phái triết học và giáo đại thừa tại Ấn Độ phái yoga cha ra là trường phái mà người Trung Quốc Việt Nam thường dịch là duy thức tông hoặc về sau còn gọi là pháp tướng tông. Thực ra về từ nguyên yoga là sự thực tập tâm linh này cha ra đó cũng là sự thực tập như vậy yoga cha ra có nghĩa đen là thực tập tâm linh theo nghĩa là làm chủ tâm và trên nền tảng đó làm chủ được thân và ngược lại. Trường phái trước học và duy thức giúp chúng ta nhận thức rất rõ, có 8 loại nhận thức gồm có nhận thức giác quan, thị giác, thính giác, khứ giác, xúc giác, vị giác, ý thức, mạt na thức và a la gia thức. Và bằng cách làm chủ Được uh, 8 phương diện nhận thức này đó, Chúng ta mới làm chủ được thân và tâm Cho nền tảng đó Tạo ra sự hài hòa thật lớn Nhờ đó mà sức khỏe được tăng trưởng tuổi thọ được đảm bảo Hạnh phúc được bền lòng Và ngay sau đây đó, Chúng ta thử uh, 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 Ôn lại những lời dạy Của Đức Phật trong kinh điển Nhằm giúp cho chúng ta hài hòa thân tâm từ nghĩa bóng cho đến là nghĩa thiết thực. Điều 1. Văn hóa ăn chay. Kể từ khi Đạt Phật Đại thừa phát triển vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, tức là Trung bình khoảng 500 năm sau khi Đức Phật qua đời đó, ăn chay đã trở thành văn hóa và nó là lối sống được tất cả các tăng ni theo đạo Phật đại thừa chọn lựa vào thời Đức Phật tức thời kỳ thứ sáu trước Tây lịch tức thì người ta có thói quen là giết tất cả các loài vật lấy máu tươi của nó hiến tế cho phạm thiên tức là đấng chúa trời của Bà La Môn giáo với kỳ vọng rằng bằng cách làm này đó thì toàn bộ nỗi khổ niềm đau Của con người đó Được các con vật này thay thế dựng Khi Đức Phật rời Hoàng uh, thành Cá Vệ Hướng về Đức Khổ Hạnh Thì Ngài đã gặp Đức Vua Tàng hòa Sa La Lúc đó đó, Đức Vua chuẩn bị Hạ lệnh giết 500 con bò 500 con cù 500 con dê Để hiến tế cho Thượng Đế Cầu Tại vì lâu dài của chính mình cầu hạnh phúc bình an cho hoàng gia, cầu đất nước phát triển Đức Phật nói, hành động đó đó trái ngược hoàn toàn với cái kỳ vọng của đại phương Cho nên đó, bằng lễ trai đàn đẫm máu đó Chẳng những đại vương không thể đạt được tội nguyện Mà tuổi thọ tính mạng của đại vương có thể bị đe dọa nữa là khác về sau khi giác ngộ đó Thì Đức Phật tiếp tục truyền bá học thuyết từ bi Và kêu loại người Ấn Độ hủy bỏ các cái lễ tế đàn đẫm máu đó Cho đến năm 2015 Tức là trải qua 26 thế kỷ sau khi Đức Phật qua đời Người theo Ấn Độ giáo Vẫn còn truyền thống giết các loài động vật để tế thần linh năm uh, 2014 đó thì Nepal nước được xem uh, Ấn Độ giáo là quốc giáo đã giết uh, trên 3.000 con trâu bò rất là bất nhẫn và rất là bất uh, nhân để cầu hạnh phúc cho con người khi Đức Phật thấy rõ rằng là sự sống của con người là đáng quý Ngài cũng dạy chúng ta nhìn thấy rõ sự sống của các con vật Và thực vật cũng là đáng quý Và nhìn xa xa hơn là bình đẳng Cho nên Ngài kêu gọi một đền văn hóa ăn chay trường Từ thế kỷ thứ nhất sau Tây Lịch đó, thì Người Ấn Độ giáo do ảnh hưởng từ Đạo Phật Đại Thừa đã từ bỏ ăn mặn và trở thành ăn chay. Nước Ấn Độ ngày nay có khoảng trung bình là 1 tỷ hai dân Trong số đó trung bình có khoảng hơn 600 triệu dân ăn chay trường Từ thổi còn trong bụng mẹ Đó là cái cộng đồng ăn chay trường lớn nhất hành tinh Hoa Kỳ với dân số 300 triệu người Có 10% tình nguyện ăn chay trường vì lý do sức khỏe trong số 10% đó cũng có vài phần trăm ăn chay theo phong cách vegan tức là ăn thuần chay không sử dụng sữa phó mát và tất cả trứng và những sản phẩm nào tạo ra từ trứng và sữa của các loài động vật châu Âu nhất là nước Đức hiện nay đang có khuynh hướng này và có lẽ trong vòng ba thập niên Tế đó, thì châu Âu sẽ phát triển khuynh hướng đó cũng giống như là Hoa Kỳ các nhà khoa học về thực phẩm chúng ta biết là trong thực phẩm mặn nhất là các loại thịt đỏ có máu thì những cái phản ứng hóa học diễn ra trước khi bị chết từ cái công nghệ chế biến thức ăn cho gia súc làm biết đổi gen Ảnh hưởng một cách tiêu cực đến sức khỏe của con người tiêu thụ chút Đây là điều về phương diện khoa học chúng ta không thể phủ định Ăn chay đúng cách có đầy đủ rau, quả, củ, ngũ cốc, sữa, phó mát Vừa đảm bảo được cái 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 dưỡng chất cần thiết để nuôi calories khi nó đã tiêu hao à, trong cơ thể, vừa là cái cơ hội để giúp cho chúng ta sống khỏe mạnh trong hạnh phúc và bình an. Về phương diện môi trường học đó, người ăn chay đã trở thành anh hùng môi trường. Bởi vì các khoa học gia và môi trường cho chúng ta biết, trung bình một thau thịt, tức là 450 trăm gram được cung ứng trong thị trường thực phẩm mặn đó. bầu khí quyển phải hứng lấy hai trăm 80 mươi ký carbonic mà vốn nó là yếu tố tạo ra hiệu ứng nhà kính và hâm nóng toàn cầu, tức là biến đổi khí hậu làm xáo trộn cái 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 khí hậu trên quả địa cầu chúng ta công nghệ chăn nuôi đó đã làm cho người ta phá rừng để tạo ra những cánh đồng trồng trọt các loại thực thực vật cung cấp cho chúng ăn cho nên cái màu mỡ của đất đó đã bị phá hoại và ô nhiễm nước đã ngấm ngầm ở dưới lòng đất cho nên thực phẩm mặn đó đã phá hoại uh, môi trường chúng ta bằng ba phương diện ô nhiễm nước ô nhiễm đất và ô nhiễm không khí còn nói theo đạo phật đó, nó dẫn đến cái tình trạng ô nhiễm thứ tư đó là ô nhiễm tâm vì người ta quen ăn máu nước xương nhai thịt cho nên thiếu đó, phần lớn người ta khó chịu được là những người chưa có thể ăn chay trường được đó, thì lời khuyên của Đạo Phật là chúng ta đừng nên quá trú trọng cái cái khẩu vị theo tính cường điệu rằng là phải ăn tươi hoặc là trực tiếp mình giết con vật thì mới thấy là ngon thực tế đó chỉ là cái cảm giác thôi chứ nó thực, thực sự thì không phải là như vậy do đó À, sống ở thế giới phương Tây Các Phật tử nên bắt trước người phương Tây Đó là ăn thực phẩm mặn Theo công nghiệp Đó là đông lạnh. là người phương Tây không trực tiếp giết Do đó Nghiệp sát đối với họ là không đáng kể Dân châu Á Bao gồm những quốc gia nghèo Trong đó có Việt Nam Chăn nuôi Giết chết An toàn thực phẩm xuất khẩu ra hải ngoại với cái giá rẻ mạt lãnh đủ toàn bộ nghiệp sát về bản thân mình với một đồng lương rất là khiêm tốt về phương diện nhân quả đó thì ở châu âu ít bị chiến tranh hơn những quốc gia khác hiếm khi bị động đất như là các nước châu á có núi nôi cao và các loại chim thú trở nên rất gần gũi với con người do chúng tiếp xúc với con người mà trong đó cái trường sư học tỏ ra xuân con người đó nó không có sát nghiệp như là cư dân ở châu Á cho nên nó không có sợ con người còn ở Việt Nam á bắn dàn ná các ông nhậu đó nhậu trứng trứng chim nhậu những con chim rất nhỏ thậm chí con rắn cũng không, không, không từ cái gì cũng ăn cũng giết hết do vậy mà Đến rừng Việt Nam chúng ta hiếm nghe thấy tiếng chim hót Nó Tình trạng đó rất là tồi tệ Cho nên um, hãy bắt trước theo um, người Ấn Độ hiện nay Gia đình nào ăn mặn đó, Họ không mua những con cá lòng tông Những con vật nhỏ Vì đơn vị sát nghiệp đó, nó tỷ lệ thuận Họ mua những con cá lớn Một gia đình ăn đó, đôi lúc trong ba ngày Chỉ góp phần tạo ra gián tiếp một đơn vị sự sống bị kết thúc thôi Và phần lớn những người ăn mặn tại Ấn Độ Là mua các con vật đã chết rồi Có người sẽ đặt câu hỏi Nếu ai cũng khôn giống như các Phật tử Thì ai sẽ là người làm thịt Câu trả lời là ai khôn nhờ giải chịu thôi (cười) <cười> do đó là Phật tử mỗi tháng chúng ta nên tập văn hóa ăn chay tối thiểu 2 ngày dần dần quen chúng ta tăng lên thành 4 ngày một năm đó có 3 tháng quan trọng tháng giêng tháng tư tháng bảy âm lịch nhiều Phật tử thuần thành phát tâm ăn chay trọn tháng để tăng trưởng lòng từ bi, để tôn trọng sự sống con người. Thế phương tây này ngày càng phát triển, thì họ càng gần với đạo Phật về phương diện này. Đa khi nhiều Phật tử tại Châu Á vẫn chưa làm quen được với văn hóa này, mà theo đạo Phật á, ăn chay tạo ra cái sự hài hòa giữa thân và tâm. Trong thực phẩm mặn đó, nó chứa đựng rất nhiều các cái tố chất mà khi tiêu thụ vào trong cơ thể tạo ra các phản ứng hóc môn tính dục tức là nó kích thích cái nhu cầu tính dục ở con người do vậy mà người xuất gia đó thường được khích lệ ăn chay trường để giảm thiểu cái nguồn năng lượng dư thừa đá nếu một ngày mà mình ăn ba kiểu mặn sáng trưa và chiều sự dư thừa calorie tạo ra các phản ứng hóc môn tính dục sẽ làm cho Người tu rất khó có thể vượt qua được cái bản năng đó Do vậy, ngoài việc ăn chay, Người tu còn được khích lệ là ăn ít nữa Tức là ăn làm sao cho cái lượng calories vừa đủ thôi Thậm chí là nó gần đủ Thì tự động đó, cái cái nhu cầu về tính bản năng đó nó giảm thiểu đi Do đó, người Phật tử cũng nên hiểu yếu tố này Để dẫn lúc nào chúng ta cần vượt qua cái năng lực đó năng lượng đó đó thì ngày hôm đó hạn chế ăn mặn các loại thịt cá rau quả cũ mà bổ cho thận đều dẫn đến cái phẳng hốc môn tính dục cao đó là quy luật ta và người Trung Quốc, người Việt Nam còn kỹ lưỡng hơn mặc dầu, hành, hẹ, tỏi, nén hưng cừ về bản chất á là thực vật tức là không có sự sống uh, của tâm thức nó thuộc về thực phẩm chay, nhưng vẫn được khích lệ là không nên ăn chúng vì những thứ này được gọi là thực đơn của thành tình ái tức là ăn nhiều những thứ đó nó tạo ra cái phản mùi hôi và thực phẩm nào tạo ra phẳng mùi hôi nhiều đó thì nó tăng cái cái hốc mùi tính dục ở trong cơ thể do đó người ăn chay theo đạo Phật đại thừa thường hạn chế tối đa và dù đây hoàn toàn không sử dụng đến những thứ này do đó để tạo ra cái sự cân bằng trong ăn uống hay là tiết chế trong ăn uống đó thì văn hóa ăn chay là rất thích hợp Nhật Bản là quốc gia mà họ có cái chế độ ăn ấy, rất đơn giản cái lượng calori đó đủ thôi người nhật ăn có một phát cơm gọi là sushi thì dài à, ba miếng nho nhỏ rồi các loại rau quả củ mỗi một khẩu phần đó nó chỉ bằng một gấp hay là một cái mũ nhỏ thôi là đủ rồi cho nên đi khắp nước đó, nhật bản chúng ta hiếm nhìn thấy một người béo phì lắm ngoại trừ những ông võ sĩ sumo tức là quấn luyện để tăng trưởng cái cơ thể đặc biệt để phục vụ cho đô vật thôi còn người dân Nhật rất là mảnh khảnh là nhờ họ làm chủ được cái 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 cân bằng của chế độ dinh dưỡng và ăn chay là sự cân bằng dinh dưỡng tốt nhất hài hòa giữa thân và tâm yếu tố này sẽ dẫn đến sức khỏe và trường thọ điều hai lại Phật thời đức Phật đó văn hóa lại chưa có người ấn độ bày tỏ lòng tôn kính đối với Phật đó, qua ba động tác thứ nhất là đi nhiễu quanh tay phải theo chiều kim đồng hồ ba vòng thứ hai là khi ngồi xuống để học đạo ở Đức Phật người ta chỉ ngồi một bên chứ không ngồi trực diện và thứ ba là đứng dậy trạch áo bài vai phải đó là ba động tác trong nền văn hóa ấn độ được xem là cách Bài tỏ lầm tôn kính của mình dành cho các nhà tâm linh động tác thứ tư đó nó thuộc về văn hóa ấn độ đó là người ta đó ngồi xuống theo tư thế cho họ chộp dùng lòng bàn tay phải của mình đụng vào bàn chân của nước Phật Sau đó Đứng dậy Đụng vào trán của mình Tại vì tráng là cái cao nhất của một cơ thể Người ta thường tôn thờ cha mẹ Ông bà Các bậc thành linh Còn chân là cái thấp nhất Có thể dẫm đạp các Phật nhơ Khi mà làm động tác đó, đó Thì người ta đã tôn vinh người được tôn kính này Ở mức độ cao nhất Từ động tác này khi Đạo Phật có mặt tại Trung Quốc, người Trung Quốc đã biến chế ra loại động tác Ngũ thể đầu địa lễ Tức là động tác lại mà nãy giờ chúng ta thực tập đó Là cái tráng hai cùi chỏ và hai đầu gói tiếp giáp với mặt đất Đồng thời đó, chúng ta ngửa hai lòng bàn tay lên Quán tưởng rằng làm đang nâng cái bàn chân của Đức Phật Và mũi và môi chúng ta đang hôn vào bàn chân của Ngài đó là động tác lễ lại mà người Việt Nam hiện nay đang sử dụng nó, nó là một cái nghi lễ rất đặc biệt Nó tạo ra một cái nét đẹp cho người lễ lại rất hay và trang nghiêm Mỗi ngày trung bình nếu chúng ta phát tâm lại Phật 49 lại Chúng ta chỉ tốn trung bình 20 phút Đối với người lớn tuổi 15 phút đối với những người thanh niên, đây là động tác mà cơ thể chúng ta có điều kiện vận động toàn thân rất tốt cho sức khỏe, nó tạo ra cái sự hài hòa giữa thân và tâm Và để làm được như thế đó, thì khi chúng ta lấy lại cần lưu ý như sau: thứ nhất về tư thế đứng, chân á, phải tạo thành hình chữ V, tay đó là khép lại giống như là bút bút sen đặt ở trước đực và quán tưởng rằng là chúng ta là một bút sen và trở thành đó là, là 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 Phật trong tương lai và khi mà mình trang à, nghiêm rồi đó thì nâng bàn tay lên ngang với trán cúi đầu thấp xuống xá một xá rồi đưa lên lại xuống một lại khi bắt đầu lại đó thì chúng ta hít một hơi thở thật sâu trung bình là 8 giây. Giữ lại ở vùng đan điền khoảng 3 giây. Chúng ta từ từ hạ đầu gối xuống để cho hai đầu gối tiếp giáp với mặt đất và hai chỏ tiếp giáp xong, chúng ta nâng bàn tay lên, quán tưởng đang hô đức Phật và thở ra một hơi thật dài, trung bình 8 giây. Rồi chúng ta nhẹ nhàng đứng dậy bằng cách đó, dùng hai cái 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 gót nâng mông và toàn thân chúng ta lên để tránh tình trạng bị dướng vào cái áo hoặc là bị vấp té ngã do thiếu sự cân bằng đối với những người bị những cái chứng bệnh máu cao hoặc là đau nhức do thoát vị đĩa đệm thoái hóa xương khớp thì không cần thiết phải lễ lại chúng ta có thể quán tưởng rằng là mình đang lễ lại thì quả phúc báo của động tác đó quán tưởng đó cũng tương đương như là sự lễ lại của chúng ta vậy bằng việc làm chủ hơi thở ra và vào khi đứng lên đó thì chúng ta nhón hai gót lên thật là cao lúc đó đó chịu có nhíu hậu môn lại nhíu hậu môn lại rồi khi dơ tay thẳng lên đến trắng rồi xưa xuống tiếp cho đất đó, thì chúng ta mới mở môn ra. Thì bằng phương pháp này đó, người thực tập lễ lại có thể điều trị được các loại bệnh trĩ, trĩ nội và trĩ ngoại Rất đơn giản mà hiệu quả rất là cao. Phải nhíu môn lại. Và phương pháp đó cũng giúp cho chúng ta đang luyện thiết công. Một cái động tác nhưng mà có giá trị hài hòa thân tâm rất là tốt. Trong môi trường thống tâm linh của đạo Phật, ngoài giá trị y học, tức là mang lại sức khỏe từ động tác lễ lại, thì lại Phật còn là cái phương pháp để chúng ta nhiếp tâm mình được thanh tịnh. Nó 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 trải nghiệm cái kinh nghiệm tôn giáo và tâm linh rất là sâu sắc. Và Đúng. theo đó đó. Chúng ta khép lại toàn bộ nỗi khổ, niềm đau Những điều bất như ý Những cái thanh trầm, vinh nhục, thành công, xuống chó, thất bại, vân vân Thay vì cái cảm xúc mình nó sẽ lên xuống như là cái sóng tâm thì Bây giờ bằng phương pháp lại Phật Chúng ta nhận thức sáng suốt, làm chủ được tâm, quay thở, tự động chúng ta làm chủ được nó người tu học phật nó còn à, sử dụng phương pháp lễ lại như là một cái cơ hội để sám hối những cái tội lỗi về luật pháp những sai lầm về quan hệ dân sự và chúng ta cam kết rằng là từ nay trở đi đó tôi sẽ không tái phạm đồng thời chúng ta gieo vào trong cuộc sống này đó những hành động mới mà giá trị của nó đó, đó đối lập hoàn toàn với những nghiệp xấu ác đã từng có trong quá khứ cho nên lễ lại bằng cách thức vừa điêu đó chúng ta đang làm chủ hơi thở thông qua làm chủ hơi thở chúng ta đang làm chủ tâm thông qua làm chủ tâm chúng ta làm chủ được động tác đứng lên ngồi xuống và cứ như thế mỗi ngày tập thành thói quen 49 lại chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền vì không cần thiết phải đi khám bác sĩ nữa tập luyện thể thao ngoài trời đó nó còn lệ thuộc vào yếu tố khí hậu vào những mùa giá lạnh đó, ra ngoài thì dễ bị cảm cúm cho nên đó, là mình à, tập luyện lại phật tại nhà đó, nó có giá trị à, rất là tích cực như vừa nêu do đó tập thành một thói quen điều 3 kinh hành kinh hành là động tác ly thẳng thê từng bước nhẹ nhàng trên mặt đất. Trong kinh A Di Đà có một cái đoạn mô tả về các vị thánh sống ở thế giới tây phương. Mỗi buổi sáng đó các uh, cư dân um, tịnh độ đó nhặt các loại hoa, sau đó đi cúng dường 10 phương các Đức Phật, quay trở về nước của mình. Sau khi ăn cơm xong là đi kinh hành từng bước thảnh thơi. bốn chữ uh, sau này nó, nó có ý nghĩa rất lớn là phạn thực kinh hành. Phạn là cơm, thực là ăn. Sau khi ăn cơm kinh hành đó là mình đi từng bước thảnh thơi. Ngày nay nó tại các chùa đó, một số nơi đó vẫn giữ truyền thống kinh hành nhưng mà chưa đúng cách. Đang đi kinh hành mà niệm Phật đó thì nó lại không tốt lắm cho sức khỏe kinh hành ngày xưa là không có niệm mình đi mặc niệm ở trong đầu thôi và chủ yếu là làm được động tác đang đi thư thái nhẹ nhàng, thoải mái, thảnh thê còn lúc mà mình đi mà mình nói chuyện hay là niệm ra tiếng đó, thì cái lượng oxy đó nó được phả ra quá nhiều, đang khi cái nhu cầu nạp lại vào trong cơ thể thông qua lỗ mũi đó thì lại ít giờ chúng ta đang nói đang phát âm thì cái lượng oxy nó vào không đủ. Như vậy tới mà người ta khuyên đó khi leo núi nhớ là đừng nói chuyện, nói chuyện là mất sức. đang chạy bộ hay là chạy marathon, chạy cự ly ngắn thì nhớ là đừng nói chuyện, vì nói chuyện như vậy đó, nó 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 hao tổn tâm, hao tổn tim, hao tổn não, vì lượng oxy đó không chu cấp đủ cho cơ thể. Trong kinh đức Phật dạy động tác kinh hành như sau, <cười> thứ nhất đó, Là người đi không bận tâm đến mục đích đến Khi đi làm Phát xuất từ nhà Chúng ta phải nêu ra Đâu là điểm mà chúng ta đến Còn đi kinh hành thì không cần như thế Vì mục đích đi là để thư thư giãn Thân và tâm Chứ phải đi đến chỗ nào đó Thứ hai Là mỗi bước chân đi của chúng ta đó giữa chân trái và chân phải có một khoảng cách khoảng chừng à, 6, cm, 6 tắc đối với người có chiều cao trung bình 8 tắc đối với người có chiều cao hơn và nâng chân lên thật là nhẹ đặt chân xuống không tạo ra âm thanh cho dù mình có mang dép hay là mang guốc chúng ta không tạo ra cái tiếng sạp xẹp sọt sạc cốp 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 tức là Chúng ta đang làm chủ được cái động tác đi của mình Cho nên nếu quý vị để ý các vị tu sĩ đi đó Chúng ta không nghe tiếng dép Người nào mà nghe tiếng dép là vì chưa để ý đến cái việc tập luyện đó Người tu sĩ nào mà, mà vẫn còn đi nghe tiếng đó Tức là tập luyện cái này chưa quen Hoặc là không để ý cho nên là chưa thành công Động tác đi vững chãi trên mặt đất đó Nó tượng trưng cho cái sự làm chủ thân của chúng ta mỗi ngày có ba cử cơm sáng trưa và chiều tối sau khi ăn cơm nếu chúng ta dành trung bình là hai chục phút để đi thiền hành một hình thức cao cấp hơn đi bách bộ thì sức khỏe được tăng trưởng dữ lắm quý vị không tin cứ làm thử hay là kinh phật gọi là phản lực kinh hành nên là trong các chùa nhất là mùa an cư đó sau khi ăn cơm xong đó các vị tu sĩ À, đi kinh hành rất là tề chỉnh trang nghiêm người tại gia cũng nên tập đi kinh hành ăn cơm xong mà nằm ngủ liền đó, dẫn đến chứng bệnh béo phì tim mạch gan thận hệ tiêu hóa hệ tuần hoàng đều bị trục trặc hết quá trình trao đổi chất diễn ra một cách rất là khó khăn và trở ngại cho nên chúng ta tập hài hòa thanh tâm bằng cách là đi thiền hành sau khi ăn cơm Điều kế tiếp là vì bao tử chúng ta đang trong trạng thái gần no Chứ đừng để quá ách no Nó no quá mức thì nó không tốt Do đó khi đi đó chúng ta không nên thở quá sâu Vì khi thở thở vào quá sâu đó, nó sẽ làm ách bao tử <cười> Trong việc tiêu hóa Chúng ta thở ngắn vừa thôi Nhẹ nhàng thôi nên nó, nó khác với cái lúc mà Bao tử chúng ta đang trống rỗng Thì chúng ta phải hết thở thật sâu Để cái luồng khí đó, nó vận động chuyển động ở trong toàn cơ thể của chúng ta Đang lúc đi đó thì hãy quán gương mặt mình đó, như là hoa sen đang nở hướng dương đang cười còn ai ở Nhật Bản đó, thì liên tưởng rằng là mình là cái hoa anh đào đang tươi sáng hình ảnh đó nó giúp cho tâm mình lăn lăn nhẹ nhàng thư thái lúc đầu đó nó là một cái cảm giác nhân tạo nhưng mà về lâu về dài nó tạo ra một cái thói quen Phản ứng không có điều kiện Các chị em phụ nữ tập đi kinh hành Và gương mặt á, lúc nào cũng quan hỷ Vui cười đó Chắc chắn là chồng mình á, sẽ thương mình nhiều hơn Chứ về nhà mà quý bà Gương mặt lạnh giống như chùa đăng Hầm hầm hì hì Không nói không cười Không ừ ông hỉ gì hết á Là quý ông cảm thấy cái không gian trong nhà đó Căng thẳng lắm ở Việt Nam nhiều ông chồng nó lệ dụng một cái đó rồi đi ra quán nhậu thôi (cười) hoặc là ở công sở đó thư ký riêng đó, trẻ trung, đẹp nước hoa thơm phức, áo quần mảnh bao nói chuyện đó thì là toàn là giả bẩm trình thưa đang khi về nhà đó, nhiều lúc có các bà vợ đó là có khi thì sư tử Hà Đông có lúc thì Hà Tây, có khi Hà Nội và tại nữa là hạ bá cho <cười> <cười> nên đúng ý là so sánh tiêu cực đó dẫn đến tình trạng ngoại tình trong tâm tưởng rồi sau đó là ngoại tình mặn luôn do <cười> đó thực tập đi thiền hành nhẹ nhàng như thế chúng ta liên tưởng gương mặt mình nó tươi vui và bằng cách này đó các căng thẳng về não, thông qua cảm xúc tri giác, tâm tư nhận thức đó được thư lắng đi thay vì chúng ta có thói quen là xem phim hài hoặc kịch hài để giải trí cười thỏ chí tăng bồng không phải lúc nào cũng có cái, cái phim để mà xem thì bây giờ mỗi ngày cứ tập hai chục phút cho mỗi bữa cơm sau khi ăn đi thiền hành và trong hai mươi phút đó chúng ta tập cái gương mặt mình nó tươi sáng đẹp để quan hỷ thì nó làm cho mình trở nên trẻ trung lạc quan năng động tích cực yêu đời Người mà thường xuyên cười thì không có muốn tự tử Ấn Độ cũng là nước phát triển nụ cười thành yoga cười Họ tạo thành là các câu lạc bộ Mỗi sáng họ yêu cầu người ta đi bách bộ trên cỏ xanh Để cho cái làn da của Lòng Bằng Trung mình tiếp xúc với khí niter Mà khí là rất tốt cho sức khỏe Còn trâu bò chỉ ăn cỏ Giống như các con vật khác mà tại sao nó là khỏe cho ra sữa người ta nghiên cứu mà thấy như thế này nè con bò cho con trâu có thói quen nhai lại khi ăn cỏ đó, thì nó hít luôn cả cái khí điêter ăn với cỏ vào phản ứng nhai lại tạo ra một cái phản ứng hóa học rất là đặc biệt từ đó con bò đặc biệt hơn các con vật khác về phương diện chế tác sữa cho nên đi trên cỏ nó làm cho cái cái cái, cái cảm giác thoải mái ở trên bàn chân của chúng ta được diễn ra và nó làm cho tâm mình theo đó cũng được thư thái nữa cho nên tập làm quen còn vào những mùa giá lạnh đó, thì chúng ta không thể đi trên cỏ được rồi đi như thế thì cảm cúm à. Cho đó chúng ta có thể đi à, à, bằng à, tóc vớ có dép dày vân vân miễn làm sao mình đi nhẹ nhàng thư thái thôi thì à, khi đi như thế đó chúng ta sẽ thăm thấy tâm mình nó được mà lắng yên lặng. Hai ngày xá Lợi Phất và một kiền liên đó là hai đệ tử lớn của Đức Phật thích Ca. Trước khi theo Đức Phật đó, họ là hai đạo sĩ Bà La Môn trẻ rất lỗi lạc. Khi nhìn thấy A La Hán Mã Thắng một trăm năm mươi năm Kiều dần dư đang đi kinh hành từng bước thẳng thơi trên các cánh đồng thôi, Xá Lợi Phất đó là quyết tâm tới để học hỏi đạo lý ở vị đạo sĩ này liền và cái cuộc uh, tao vùng đó đó đã làm cho khá là phát trở thành tu sĩ Phật giáo và về uh, chia sẻ lại với một cái là bản thân thì hai huynh đệ đã trở thành cánh tay phải cánh tay trái của Đạo Phật Thích Ca về sau này thì chỉ bằng cái cái, cái việc mà quan sát cái tư thế đi nhẹ nhàng thư thái thoải mái thảnh thê của ngày Mã Thắng thôi mà hai ngày sá lệ Pháp một kỳ liên trở thành hữu dụng tương tự mấy chục năm trước đó đó thái tử Tất Đạt Đa khi dạo cửa thành thứ tư nhìn thấy cái tư thế của một đạo sĩ Sa Môn Đức Phật đó tuyến lên một cái niềm hy vọng đó là để kết thúc già bệnh và chết vốn là những nỗi khổ niềm đau không thể tránh khỏi thì việc tu tập tâm linh là con đường và là lựa chọn tốt nhất cái quan sát về cái tư thế thoải mái trong đi đó là thiền hành của một vị là đạo sĩ thôi Đức Phật đã trở thành nhà tâm linh do đó các quý Phật tử tập thói quen đi thiền hành để tâm mình nó được thoải mái và mỗi bước chân đi đó nó chậm rãi đừng quá chậm đừng quá nhanh ở mức độ là trung bình là đạt được yếu tố này. Điều 4. ngồi thiền. Thiền uh, trong tiếng uh, Bali là chana, người Trung Quốc phiên âm là thiền na và người Việt Nam đó gọi tắt đó là thiền. Nhật Bản gọi chữ thiền trong hán việt đó theo cách phát âm của họ là Zen, tức là viết cùng một chữ thôi, khác nhau về phát âm. Để thực tập Zen uh, để thân và tâm được hài hòa đó, người thực tập cần lưu ý một số điều như sau. thứ nhất là tư thế ngồi. Có hai tư thế ngồi căn bản, ngồi uh, kiết già, dạ, tức là tư thế hoa sen trọn vẹn, lòng bàn chân phải đặt lên trên đùi trái lòng bằng chân trái đặt lên trên đùi phải và chúng giao thông với nhau chéo như thế này được gọi là tư thế âm dương giao tức là nó giao nhau nó tiếp nhau giữa âm và dương à, trong cùng một cơ thể của chúng ta và động tác ngồi này đó nếu luyện quen thuộc đó nó sẽ tạo ra sự hài hòa âm và dương mà vốn là yếu tố để tăng trưởng sức khỏe và dẻo dàng sức khỏe tư thế thứ hai đơn giản hơn đó là bán già tức là hoa sen phân nửa chúng ta đặt lòng bằng chân phải lên trên đùi trái hoặc là lòng bằng chân trái lên trên đùi phải thôi cái này nó thoải mái hơn những người chân dài đó thì dễ thực tập động tác này những người chân ngắn và những người phát tướng đó thì khó thực tập hơn <cười> để thực tập thì trong các thiền đường người ta hướng dẫn là mình mặc quần ống mà có dây thun hay là cột bằng dây lưng chỉ còn mặc quần tây có dây tức là khó ngồi thiền lắm ngồi chút xíu là mình sẽ bị tê chân rồi đó có cảm giác tê như thế chúng ta sẽ không tập trung tâm thức của mình được để tạo ra sự hài hòa thân và tâm thứ hai về tư thế của mắt thì à, mắt á, phải được à, khép lại khoảng 60 phần trăm Mở 40 phần trăm Theo tư thế nhìn xuống dưới đất Và cái cái, cái tầm mắt á, nhìn á, nó phải đứng trên cái lỗ mũi khoảng chừng 2cm Thì lúc đó, đó tạo thành một cái đường thẳng Thì nó, nó nó sẽ trước cái hai cái đầu gối chúng ta Trung bình là ba tắc đối với người có chiều cao vừa Và bốn tắc đối với người có chiều cao dài lý do là nếu khép mắt lại một trăm trăm chúng ta tạo ra cái sự an thần tự nhiên dễ rơi vào giấc ngủ nói tí tiếu đó là gọi là ngủ thiền thường có thứ thiền thôi thiền một thiền hai thiền ba thiền bốn chứ đâu có thiền thứ năm mà thiền thứ năm tức là thiền ngủ ngủ luôn ngủ gà ngủ gật thế này còn mở ra một cái trọn vẹn đó thì con mắt mà nó nhìn màu sắc là cảnh trí hình thù vóc dáng của con người sự vật sự việc đang diễn ra cho nên khó tập trung do đó phải khép lại thôi. Trong các nước Phật giáo thì Nepal và Tây Tạng là hai quốc gia có phong cách nghệ thuật về cặp mắt Đức Phật là tuyệt vời nhất. Chúng ta nhìn vào cái tượng Phật của hai nước này chúng ta thấy là Đức Phật đang rất là từ bi thư thái nhìn và thương chúng ta. Đang quan sát chúng ta vậy Còn nhiều quốc gia khác đâu có Việt Nam á Tựa gần như là đang nằm ngủ, đang ngồi ngủ Thứ ba về tư thế lưng á Thì đỉnh đầu Cổ và xương sống phải giao thông với nhau thành một đường thẳng Tiếp giáp với cái mặt phẳng chúng ta đang ngồi thành là một góc 90 độ Nó giống như vách tường mà thẳng ở chừng nào thì cái, cái độ bền vững của nó được đảm bảo chừng ấy nhưng mà nhớ là đừng có gắn gượng ngồi trên kiểu gồm như thế này thì chút xíu là chúng ta mệt mỏi liền mục đích của ngồi thì là thư giãn cơ bắp thư giãn toàn thân rồi theo đó chúng ta thư giãn cảm xúc thư giãn tâm kế tiếp đó, là chúng ta theo dõi hơi thở ra vào Một cách nhẹ nhàng sâu sắc Phương pháp đó được gọi là thở bốn thì Khi mình hít vào một hơi thật dài Ta liên tưởng thanh khí được đi vào trong cơ thể Rồi những niềm vui, an lạc, hạnh phúc, bình an, năng động, tích cực Nó được đi vào trong tâm Phải liên tưởng như thế để chúng ta trở nên năng động và tích cực Rồi giữ ba giây Để cái luồng khí đó nó đủ sức để vận hành và nó tống khứ ra sau đó chúng ta thở dài ra cũng chung bình là 8 giây các trượt khí theo đó được đi ra khỏi cơ thể lúc ấy chúng ta liên tưởng thối hư tật xấu uh, thái độ tâm lý tiêu cực chán nản thất vọng buồn phiền khổ đau bất hạnh cũng theo hơi thở mà được tống khứ ra bên ngoài bằng thói quen này đó thì việc mà hít thở trong tư thế rồi không chỉ đơn thuần là, là chu cấp oxy mà nó là con là một cái nghệ thuật để làm cho cuộc sống của mình trở nên năng động và tích cực khác. Cuối cùng là về tâm quan trọng và cốt lõi nhất của thực tập thiền đó là xả niệm thanh tịnh. Xả niệm là buông ý niệm. Ý thức của người có thói quen là tư duy liên tục, phán đoán liên tục, bao gồm diễn dịch, quy nạp lộ si tổng hợp lúc nào ý thức của hoạt động ngay cả trong giấc ngủ mà nó vẫn chưa ngừng hoạt động trung bình 8 giờ ngủ chúng ta có khoảng vài chục cho đến 150 giấc mơ nhưng mà do cái giới hạn của ký ức chúng ta chỉ nhớ những giấc mơ cuối cuối cùng thôi và khi để giấc mơ diễn ra thì não bộ hoạt động quá mệt quá căng thẳng nó không có thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa do đó chúng ta phải buông xả các ý niệm hay là các nhận thức khác trong lúc ngồi thiền là đừng nhớ đến việc gì nữa việc nhà việc công sở việc xã hội việc quốc gia việc vợ chồng việc con cái việc bản thân quên hết đi không phải là thiếu trách nhiệm đâu quên hết để tâm chúng ta được format giống như máy vi tính đấy mà sau khi mình chạy một thời gian thì bắt đầu nó có những cái tập tin bị lỗi, máy vận hành nó chậm hơn, thì phần mềm của máy vi tính cho phép chúng ta là sắp xếp lại để cho nó ổn định lại. Sau khi sắp xếp mà không nhanh đó, phục mét đó luôn để biến cái cái, cái, cái ổ địa cứng đó trở về cái trạng thái ban đầu, rồi chúng ta nạp lại hệ Windows, nạp lại các phần mềm, rồi tạo ra cái tính năng sử dụng. thì não con người khi mà bị ký quá khứ chi phối, ký cái cái, cái, cái uh, truy đuổi tương lai uh, can thiệp đó. Thì lúc đó tâm chúng ta nó trở nên rất căng thẳng mệt mỏi lắm Do đó trong thời gian ngồi thiền hai chục phút đến bốn chục phút Thì đây là thời gian cho phép Hãy phọt mết cái 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 cảm xúc chúng ta đi Phọt mết cái nhận thức đi Để cho tâm mình lúc đó nó trở nên trống rỗng thôi Giống như trạng thái chân không Trong đó là không có sự rê Không có sự bám víu Toàn bộ các vật đó trong chân không là lơ lửng như thế này thôi và bằng cái nhận thức đó đó chúng ta cũng phải buông bỏ hết tất cả mọi thứ thì sau thời gian ngồi thiền đó trước khi đứng dậy đó thì dùng hai lòng bàn tay so vào cái cổ so vào so lẫn nhau sau đó áp vào mắt để truyền cái nhiệt lượng vào trong mắt nó làm cho thành kinh mình nó được hưng phấn lên rồi dùng tay trái so tay phải dùng tay phải so ra trái dùng hai tay so hai chân dùng hai tay uh, so thân khoảng trong vòng 3 năm phút rồi vận động lắc lộ cổ trái phải trước sau nhẹ nhàng đó, rồi lắc qua lắc lại thì chúng ta cảm thấy là nó, nó có cái vận động rất là tích cực rồi sau đó mới nhẹ nhàng là từ tốn mà ngồi dậy Stichops là người đồng sáng lập ra công ty Able của Hoa Kỳ sau khi bị tống khứ ra khỏi công ty do ông đồng sáng lập thay vì hận người hận đời Stichos đã sang Nhật Bản học thiền Phật giáo và trở thành Phật tử vài tháng sau quay trở lại Hoa Kỳ đó nhờ cái năng lực thiền định mà Stichos đã để lại 265 bằng đồng phát minh sáng kiến sáng tạo có giá trị cho các mục đích dân sự phần lớn các sáng tạo của ông đó nó thuộc về kỹ thuật số ứng dụng của Able trên toàn cầu ngày nay là phần lớn ứng dụng từ những khám phá của, của Stichops hiện nay có trên 3 tỷ người hành tinh này sử dụng các cái công nghệ đó Điều đó cho thấy là khi mà chúng ta thực tập thiền xả niệm để được thanh tịnh trọn vẹn đó thì tâm của mình nó trở nên là sáng suốt giống như một mặt hồ trong phát toàn bộ các cái cảnh vật đó, xung quanh đó, nó được tư phản một cách trung thực ở trên mặt hồ đó rất là rõ có các phấn nạn đó ở lúc mình ngồi phát ốc ra không suy nghĩ được nhưng mà chỉ cần ngồi thiền định buông hết mọi ý niệm đi thì cái khi mà mình kết thúc cái, cái thực tập thiền như thế đó, tự động chúng ta tìm nó được giải pháp thay vì lính vĩnh lo lắng căng thẳng tâm chúng ta bị rối đời, thậm chí bị ức chế tâm lý và đảng trí nữa thì hãy thực tập thiền buông xả thì sau đó chúng ta cảm thấy rất là thoải mái áp dụng phương pháp thiền này đó vào trong phòng thi hay là hít thở thật là sâu nhẹ nhàng thư thái quán tưởng phòng thi là cái phòng ở của mình rồi cái người gác thi đó là người thân của mình không ai so mối mình, không ai bắt bẻ mình, không ai gây áp lực mình thì thí sinh đó sẽ làm bài thi rất là tốt mà nếu lúc nào bị uh, tiêm đập mạnh do hồi hộp sợ hãi đó thì hít thật sâu làm chủ thân và tâm chúng ta sẽ làm chủ được cái tình huống liệt kính thưa các quý tiện ấu trí thức bốn điều thực tập vừa nêu đó là có khả năng giúp cho chúng ta có thể cân bằng được hài hòa được giữa thân và tâm cốt lõi tu tập ở trong phật giáo đó là làm thế nào để thân và tâm chung thủy với nhau đồng hành với nhau trên mọi nẻo đường đề thân ở đâu Tâm ở đó, tâm ở đâu, thân ở đó Cũng giống như là hiện tượng à, có, có có vật thể thì có cái bóng Có âm thanh thì tạo ra tiếng vang Bóng không rời hình, âm vang không tích rời cõi tiếng Là hai hình ảnh sánh ví so sự đồng hành giữa thân và tâm mục đích tu tập của Phật giáo Dầu theo bất kỳ một pháp môn nào Là nhằm giúp cho thân và tâm Nó được an trú một chỗ thôi Chúng ta có thói quen để cho tâm mình đi du lịch khắp nơi Nhiều khi đang ngồi ở tại công ty Mà tâm á đang lục sục ở ở nhà Nhiều khi đang làm bếp Tâm á lại nghĩ đến cái chuyện của công ty Cho là chúng ta đang gây áp lực và cảm xúc Nó không có buông được Bây giờ thăng ở đâu tâm đó Làm cho chúng ta tập trung cao độ Trong một không gian và thời gian nhất định chỉ làm một việc thôi, việc đó kết thúc, chúng ta làm việc khác, và khi kết thúc việc đó rồi, thì khép nó ở nơi nó xuất phát, đừng có đeo bồng theo, sau đó tâm mình nó trở nên rất là yên lắng, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái và bình an, đặt trước vào thói quen. để buông buông xả được thanh tịnh thì chúng ta cần liên tưởng đến cái động tác nắm như thế này nào. Ví dụ như mỗi một nỗi khổ, niềm đau Nỗi buồn, căng thẳng, sợ hãi Giống như là cái biến kiểm tra kiểm gai Mà mình đang nắm ở trong lòng bàn tay của mình Ghi chặt cái động tác nắm đây chừng nào đó Thì cảm xúc chúng ta bị rỉ máu Tâm thức chúng ta đang bị thương đó Và khi mình nắm như thế này Thì bàn tay dù có năm ngón nó không còn cầm được cái vật gì nữa hết đó. Nó trở thành bàn tay cùi thôi Hết sử dụng rồi do đó đức Phật dạy chúng ta phải buông xả đi mở nó ra thì cái vật dính đó nó sẽ rớt xuống thôi. Vậy bằng động tác đó chúng ta phải nghĩ đến cái cái quyết định sáng suốt. Tức là buông xả là một nghệ thuật giữ lại cái giá trị và vẫy tay chào với những cái không có giá trị. Cái không có giá trị bao giờ nó cũng lớn hơn gấp trăm nghìn lần với cái có giá trị. Cho nên phải khô ngoan lắm, chúng ta mới biết giữ lại cái cần giữ và buông đi những điều không cần giữ, những điều mà cần buông, chúng ta liên tưởng nó giống như rác rưởi vậy đó. Mỗi ngày mình phải quát rác, bỏ trong sọt rác, đem sọt rác đặt ở trước cửa nhà, rồi những người làm cái công tác vận chuyển rác đó, thì người ta sẽ đưa đến những cái khu chế chế xuất rác để biến nó trở thành gas hay là trở thành những cái cái công trình dân dụng nào đó. Ai có thói quen nhớ dài, nhớ dài nhớ dở, những nỗi khổ điềm đau đó Thì hãy liên tưởng đến cái hình ảnh uh, gió thoảng, nhẹ nhàng như thế này Mây bắt đầu bay Mây bay tự trưng cho tình trạng là không có cố chấp, không giữ lại Không bám víu, không để lòng Phần lớn chúng ta ưa để bụng, để dạ lắm Người nào mà lòng bàn tay đó, nó quá mỏng chỉ bàn tay chi chít Thì về nhân tướng học đó, người đó sống với cảm xúc rất nhiều Như là sống nội tâm Thì khi mà nói buồn, niềm đau, đó tấn công đó, Người đó cũng chậm trong việc buông bỏ chúng Hơn là những người mà trong lòng bàn tay chỉ có ba đường thôi Rất là đơn giản Những người mà có đường chỉ tay đơn, đơn giản nằm xuống là ngủ liền ngay lập tức à Không phải là họ thiếu trách nhiệm đâu Mà họ là người không nắm giữ cảm xúc cho nên tu học Phật đó thì làm sao đó là chúng ta buông cảm xúc đi, cảm xúc nó làm cho nhiều chị em phụ nữ khổ lắm khổ tâm, chị em phụ nữ già hơn trước ngủ là vì cảm xúc nhiều, khổ đau nhiều, cho nên tu đó với chị em phụ nữ phần lớn là làm chủ được dòng cảm xúc tài. Còn quý ông thì khô khan về cảm xúc, cho nên trong tình cảm đôi lúc cũng khô khan, nhiều ông chồng á có lần đi công tác xa về đó quy đổi tình yêu cho vợ bằng nồi ơi, son chảo đó. Lần khi quý bà thì trong đệ gì một miếng socola, một cái hoa hồng tươi, một cái quà kỷ niệm để mà hâm đắm tình yêu. Của quý ông thì không có nghĩ thế vợ chồng rồi mèo mè chi nữa. Cuối cùng quý bà thì kỳ vọng cho nên thấy không có được đáp ứng là cảm thấy là chồng mình không thương mình nữa là tự suy tưởng đôi khi ông chồng cũng rất thương mình nhưng mà vì ông kem ông ấy kém trong việc biểu tỏ nó bằng truyền thông vậy thôi biểu đạt nó dở vậy đó, đó phải vượt qua cảm xúc thì chúng ta mới nhìn thấy có chiều sâu được nhìn thấy vấn đề từ từ cái sự hiểu thấu đáo hả? tâm và hành động của người khác cho nên chúng ta không có trách cứ nữa không có hờn giỏi nữa Giận tức nữa buồn tuổi nữa à, khổ đau nữa và đặt những cái gánh nặng khổ đau đó xuống đó là chúng ta đang buông xả mà khi buông xả như vậy là thân và tâm hài hòa sức khỏe rất là tốt đó là một vài gợi ý căn bản à, từ lời Phật dạy còn à, các phương pháp thể dục thể thao rồi à, các loại võ thuật thái cực quyền Yoga Chẳng qua đó chỉ giúp cho chúng ta tăng trưởng sức khỏe thôi Vì chưa chắc đã mang lại chúng ta hạnh phúc Vì hạnh phúc theo Đức Phật đó là làm chủ hoàn toàn phản ứng cảm xúc Hoặc là phản ứng thái độ Hoặc là phản ứng nhận thức của ta Ba cái đó là là khó lắm (cười) Tức là Mình nghe mà không có phán xét tức là làm chủ thái độ nghe một cái điều thông tin sai lệch về mình mà mình không có khổ bởi là thì Phi đó là làm chủ được cảm xúc, thấy đúng sự vật đang đang diễn ra như chúng đang là, tức là chúng ta đã làm chủ được nhận thức. Trong chữ hán đó, chữ thánh đó nó là một cái từ là tượng hình, gồm có ba yếu tố, bên trên đó, phía bên tay trái đó nó là là chữ nhĩ tức là lỗ tai bên tay phải đó, đó là chữ khẩu tức là cái miệng ở bên dưới đó đó là chữ vương tức là ông vua hoặc là người, người làm chủ và ráp từ này lại đó thì chúng ta có cái gợi nghĩ như sau ai làm chủ được lỗ tai và cái miệng người đó là thánh còn nói theo Phật giáo đó ai làm chủ được thị giác tức là cái nhìn của con mắt thính giác cái nghe lỗ tai khú giác ngửi của mũi vị giác cái nếm của lưỡi à, xúc giác cái nếm của cái, cái tiếp xúc của làn da người đó thật sự là bậc thánh. nếu mà nói trong kinh đó phần lớn cái phản ứng thái độ cảm xúc của chúng ta nó đi theo ba chiều chiều một đó là tham ái đối với con người sự vật sự việc tình huống mà mình ham thích phản ứng hai đó là giận dữ đối với con người sự phật tình huống chúng ta không thích, không ưa, không ưng không hài lòng và phản thứ ba đó là si mê đối với con người sự phật tình, tình huống, sự việc mà chúng ta chưa có quyết định được cái cái, cái thái độ của mình thì cái đó thuộc là si mê con người làm chủ được cảm xúc làm chủ thái độ, tâm tư, nhận thức đó, thì cái đó sẽ làm chủ được tham ái, sân hận, si mê và cố chấp cho nên cũng trong đời sống này họ trở thành bậc thánh như vậy cái cái hài hòa thân tâm ở mức độ cao nhất mà đạo Phật giúp cho con người đạt được đó, đó là biến chúng ta từ một người phàm trở thành chân nhân và từ một chân nhân trở thành thánh nhân để chúng ta trải nghiệm được những giá trị cao nhất ở trong cuộc đời này thì xin kết thúc phần chia sẻ chính tại đây.